0: Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio de 2023 do Adotivas esse podcast que chegou para romper as nevas da adoção e é feito por quatro filhas adotivas para abordar os mais diversos assuntos relacionados ao tema. Vale lembrar
1: que se você quer que a gente continue por aqui falando sobre adoção, pode apoiar nosso projeto. Vai lá no nosso Apoia-se para ajudar a gente a arcar com os cursos da produção do podcast. Qualquer valor é super bem-vindo. O link do Apoia-se está na descrição do episódio. E
2: se você que está ouvindo a gente é filha ou filho adotivo como nós... Participe também. Você pode nos mandar a sua história pelo Instagram adotivas, e aí você aproveita e segue a gente também, ou pelo e-mail adotivaspodcastgmail.com. Adotivas, rompendo as
3: névoas da adoção. E vamos de convidada? Quem está aqui com a gente hoje, no primeiro episódio do ano, é a Ana Carolina Pereira. Obrigada por estar aqui com a gente, Carol.
4: Prazer estar aqui com vocês. Feliz Ano Novo. <risos> Feliz Ano Novo. <risos> Feliz Ano Novo.
0: <risos> Feliz ano Novo. Oi, então, vamos começar, porque hoje o nosso tema é Descoberta Tardia. Seja super bem-vinda, Ana. É muito bom ter você aqui com a gente.
4: Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui com vocês nessa construção conjunta, né, nessa nessa caminhada e esse tema que nos une e que não vai nos separar tão fácil.
2: Carol, a gente conhece você de pertinho, admiro o seu trabalho, mas para quem tá ouvindo a gente aqui, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Carol? A Carol é psicóloga, pós-graduando em psicologia analítica e análise corporal, e ela é mediadora do grupo de apoio a filhos adotivos da Adotiva Brasil. Carol, conta pra gente como começou a sua jornada adotiva.
4: Nossa!
3: <risos> só pra é... começar, assim.
4: <risos> Bom, só pra começar, acho que, então, falar rapidamente, né? É, só pra começar. É, a minha, eu, eu creio que a minha jornada adotiva começou quando eu tomei consciência do, do eu quando eu olhei para o lado e não conheci, não me reconheci na, nas pessoas as pessoas ao redor assim a minha, a minha suspeita né assim a minha é, suspeita de que eu não era parecida, de que tinha alguma coisa de diferente comigo, é, de que tinha alguma coisa que eu não estava entendendo, Sabe, assim, é, tem aquela, aquele termo que a gente usa, né, que é o, é o fog, né, que, é o, que é a névoa. Né, assim, então, tinha essa, essa, essa sensação real de uma cortina de fumaça entre, entre eu e o mundo. Então, eu diria que a, a minha jornada adotiva ela teve início muitos e muitos anos deu de ter a confirmação por uma outra pessoa. De que eu era adotada, né? Então, assim, a partir dessa sensação, eu já, já comecei a, a, a procurar, já comecei a perguntar.
3: Você tinha quantos anos nessa época?
4: Olha, eu realmente não sei dizer. Assim, Eu, eu arriscaria dizer três, quatro anos de idade, assim, porque é, a minha família é sócia de um clube aqui em São Paulo, né, toda, toda a parte da família do meu pai, então, desde de muito novo, convendo né, com, com todo mundo, né, no, no clube, então você vê a altura, o corpo, o cabelo, sabe, assim, e, não se, e eu não me reconheci em ninguém. Né, então, assim, eu lembro de, de realmente ter esse estranhamento Inclusive, há, há pouco tempo atrás, há pouco, acho que creio que há um ano atrás, uma prima minha mais velha me falou que eu era realmente muito pequena quando eu falava para ela, eu não pareço com ninguém por quê? Carol, e nessa
2: época, o que que te respondiam quando você fazia essas perguntas?
4: Ah, mas eu também não pareço com a minha mãe, mas eu também não pareço com meu pai. Ah, mas eu também não parecia, e, e assim, claramente as pessoas falavam isso, assim, tá, podia não parecer com a mãe, mas pareceu com o irmão, ou pareceu com a avó, ou pareceu com, sabe, assim, e eu, de fato, não parecia com ninguém. Então falavam que eu imagino, que, que não tinha nada a ver. Não, não tem nada a ver isso daí que você tá pensando, que você tá olhando, não...
2: Carol, você sente que essa desconfiança que você tinha, assim, sobre o que estavam te falando, repercutiu na sua vida adulta? Eu dei um, um atravessamento aqui agora de, de questão temporal, mas é porque uma coisa que eu percebo muito em adotivos é que esse processo dessa desconfiança na infância, essa falta de segurança nos ambientes acaba repercutindo em outras relações também. Então, a confiança para se relacionar com um parceiro amoroso, uma parceira amorosa, é no trabalho, na, na escolha da profissão. É como foi esse, é, essa construção para você, assim, de, de ter confiança nas relações, de acreditar no que as pessoas te falam, de
4: saber discernir os ambientes seguros. Talvez a maior a maior dificuldade, assim. Que, que, que eu pense, assim, foi em, relação, em questão à área de trabalho, assim, não por decidir, porque eu tive, enfim, fui fazer psicologia porque será, né, assim, a primeira vez que eu li algum texto que, que né, do, do... Na época foi do Freud, né, eu tinha 16 anos, eu li na escola, então eu já já soube que eu queria fazer aquilo, assim, mas a questão foi que depois de formada, eu demorei algum tempo para conseguir atuar. Demorei algum tempo, atuar, né? assim, demorei algum tempo uh, e penso justamente nessa falta de confiança na minha percepção da realidade, das coisas. Né? Assim, a gente... É... Eu lembro, inclusive, no, no grupo né, que a gente fez, fez parte, é, eu estava de, descrevendo uma situação e, a, e uma outra integrante do grupo falou sobre o termo gaslighting, né, que é quando você tem uma opinião e a pessoa fala que não, que não é assim, que você está percebendo errado, ou que você, né? Que a sua percepção tá, da realidade está equivocada, né? Então assim você passa a questionar a sua percepção de uma forma que, né? Que, que pode ser patológica, assim, de você desconfiar permanentemente do que você acha, e você precisar sempre de confirmação dos outros, de validação dos outros, né? Então você ficar nessa é, nessa, nessa linha tênue entre será que eu tô percebendo ou será que eu não tô percebendo? Será que eu sou normal ou será que eu sou louca? Né? Então... É, quando eu descobri que eu era adotada, quando falaram você é adotada, a primeira coisa que eu pensei então eu não sou louca.
0: Mas quantos anos você tinha, amiga, quando isso aconteceu? Quantos anos você tinha quando você descobriu, de fato, veio a confirmação de que você era filha adotiva?
4: Eu tinha 20 anos e uh, 10 meses, sei lá, 9 meses, alguma coisa assim, porque foi em maio e eu faço aniversário em agosto, né? Então foi um pouquinho antes do meu aniversário de 21. E, assim, é... quem me contou foi a minha psicóloga.
1: Então você teve, você descobriu, e você teve essa confirmação através da sua psicóloga, da questão da adoção?
4: Ela que me contou. Ela que me contou. É, eu já tinha, eu já tava, eu fazia terapia já com ela há seis anos, duas vezes por semana, e a minha principal queixa era essa. Isso impactava a minha vida de diversas formas, eu passei a adolescência com todos os problemas adolescentes que as pessoas podem ter, é, todos mesmo, e, e eu já fui, já, né, início eu fui pra terapia e tal, e eu falava isso para ela, e ela falava assim, pergunta pro seu irmão, se eu tenho um irmão mais velho, né, pergunta pro seu irmão, pergunta para sua mãe, pergunta para sua prima, pergunta para isso, né, tipo, vai perguntando, assim, vai procura isso como assim né se você acha isso né e aí ela me falou né a minha psicóloga ela falou que demorou alguns anos para os meus pais contarem para ela então assim ela chamava eles para reuniões né porque eu estava mal né ela enfim fazia perguntas eles conversavam e tal e eles não contavam para ela e aí Chegou um dia que ela, é, não sei exatamente como foi, assim, mas ela foi um tanto mais, uh, digamos, assertiva em perguntar, assim, como foi a gravidez, sabe, assim, e aí ela disse que, tipo, meu pai olhou pra minha mãe e falou, bom, agora você vai ter que falar. E ela, tipo, já ficou, como assim, vamos falar o quê, sabe? Assim, eu já estou atendendo essa pessoa há tipo, uns dois, três anos, sabe? Um caso difícil, um caso grave, que eu já tive várias reuniões com os pais. O que, que vai te ter de novidade agora? E, falaram, e aí foi nesse, nesse momento que eu acho que fazia, fazia, na verdade, mais até do que três anos que eu fazia terapia já. Já fazia terapia há muitos anos, assim. Então, tanto que ela falou assim, quando eles contaram pra mim, quase que eu que caí da cadeira. Porque, assim, né, tipo, eu tô aqui tratando sua filha, ela tá com uma queixa significativa em torno de um assunto. Ela tá com, com sério comprometimento em várias áreas da vida dela. Né? Então, assim, aí que a gente vê o tamanho do embróglio dos, dos meus pais, né? A dificuldade deles de falar sobre esse assunto. Eu imagino que
1: não foi fácil para você durante todo esse processo. E quando foi uma virada de chave, assim, nossa, eu, uma vez que eu recebi essa informação, o que, é que eu posso fazer com isso? O que é que eu, como eu posso lidar com isso, assim, no sentido de saúde mental mesmo, para você se sentir bem diante de todo esse impacto que foi a sua história?
4: Na verdade, quando, assim, parece que esses seis anos de terapia, assim, sabe, eu fui né, fui tendo apoio, fui construindo algum tipo de, de base, porque eu não tenho, não tinha nenhuma, sabe, hoje em dia eu penso, nossa, era tudo muito instável, muito esfacelado, sabe? Era tudo muito sombrio dentro de mim, sabe? Assim, Então, ao longo da, da terapia, eu fui construindo essa... Assim, e eu, quando eu descobri, eu já estava na faculdade de psicologia, né? Eu estava já no segundo ano da faculdade. né? Já no segundo trimestre, sim. Então, assim, já tinha estudado algumas coisas também, né? É, já tinha passado por um processo importante de emagrecimento, de atividade física, né? Assim, então, já tinha construído várias coisas para mim quando eu descobri que eu era adotada. né Então, assim, de alguma forma, naquela época, foi a cereja do bolo, de modo que, assim, depois que eu descobri que eu era adotada, eu passei, acho que, um mês, mais ou menos, indo na terapia quase todos os dias da semana, umas três, quatro vezes. E aí, depois desse um mês, eu contei para os meus pais que eu sabia que eu era adotada. Eu falei, é isso, agora eu sei, e agora a gente vai ter que conversar. Ah, e detalhe que eu não falei para vocês, né, gente? Quando eu descobri que eu era adotada, eu descobri que esse meu irmão, né, dez anos mais velho, também era adotado. Então, ele sabia que eu era, e ele não sabia que ele era. E eu fui descobrir que é um caso que, que acontece também, né? Adotar pessoas de idades diferentes e a mais nova é, acaba sendo a última a saber, né? assim Ou mesmo esse, esse mais velho, né? Por ter guardado um segredo sobre o mais novo, às vezes não sabe dele mesmo. Então, assim, depois que eu descobri que eu era adotada, que foi esse alívio de... de eu não sou louca, e nunca fui louca, nunca fui. Sabe, assim, isso é, é, deu um, uma explosão de energia na época, que coisa de três meses depois que eu tive a notícia, eu falei para minha psicóloga, olha, quando eu entrei aqui com 14, 15 anos, totalmente escangalhada da cabeça, eu tinha várias questões que hoje eu não tenho mais. Então, por mim, eu posso ficar por aqui. E aí, passou umas duas semanas e ela me deu alta. Ela falou, eu concordo com você, eu acho que agora, enfim, é um outro momento da sua vida. E aí, é foi um período realmente muito bom, assim, de muita vitalidade, né, assim, de, de uma experiência, assim, sabe, de, de, de uma vitalidade, de uma juventude, que eu não tinha até então. Mesmo tendo 20, 21 anos, eu, eu, eu não... não me sentia bem por dentro, não me sentia aquelas coisas relacionadas com a juventude, sabe? A vitalidade, a curiosidade, a... a exploração do mundo, a segurança, sabe? Eu não tinha isso, né? Então, foi lá que eu comecei a me sentir bem um pouco, e foi uma época que, assim, é... e eu acho que eu até precisava disso, assim, né? De... É, pensar de uma forma... Ah, então é isso. Meus pais não conseguiram me contar na época. Muito da minha, do meu trabalho interno foi sobre processar é, o, o sentimento de traição. Porque, para mim, era muito difícil lidar com a ideia de... Porque se eu achar que eu fui traída, é que eu estou sendo ingrata porque meus pais, sabe... Se eu acessasse a parte do, de me sentir traída, né, de sentir, poxa, por que, que mentiram para mim? Era como se eu estivesse também me sentindo ingrata, né, não valorizando todo o cuidado e amor que tiveram comigo. Né, assim Como se, ah, não, mas o que, que tem demais, né? Eu ter, eu ter descoberto tarde, eles não terem conseguido me contar... Bom, tem que... Eu só acabei sofrendo muito no meio disso. Né? Assim, pode não ter sido a intenção deles, e eu acredito genuinamente que não foi, mas é, é aquela coisa, a maior parte das vezes a gente não, não consegue calcular 100% os impactos nas nossas atitudes. Né? Então, é, a mentira por uma pessoa que você ama se descoberta, pode causar né, um, um, um sentimento de, 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 de dor e de angústia muito profundo, né, uma quebra de, de, de vínculo. Né? Então, assim, é, passei é, muitos anos trabalhando essa mágoa em mim, querendo uh, suavizar, diluir o máximo possível essa mágoa porque queria me manter perto dos meus pais, obviamente, porque queria é, é, me, me manter, é, reconhecer tudo que fizeram por mim também, né? Assim, não é que só faltaram, né? Na verdade, não, é, faltaram poucas vezes, né? Então, é, eu nós enquanto filhos filhos adotivos né parece que a gente sempre tem que ficar de alguma forma se justificando né assim eu, eu fiquei triste eu fiquei chateado mas eu te amo né mas é, é isso aí a gente tem essa dupla camada né assim pelo menos os que foram enganados né tem a camada da gratidão do amor da também do de um certo pertencimento, né? Um pertencimento é uma família, mas também tem um lado de uma dor, de uma mágoa, de, poxa, precisava mesmo fazer isso, né? De, doeu muito, né? E agora eu tenho condições de lidar e agora tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu não tenho problema nenhum sobre ter descoberto que eu sou adotada aos 20 anos. <risos> Com uns dois anos nessa.
0: Acho muito bacana, amiga, você colocar isso aí pra arredondar esse ponto, né? É, acho importante a gente dizer que tá tudo bem as pessoas se sentirem dessa forma, né? É, é, é um sentimento que justifica, aliás, é um sentimento justificado pelo tamanho do acontecimento. Não é todo dia que depois de 20 anos você descobre que você é um filho adotivo, né? ou que depois de muito tempo seus pais estavam ali te escondendo algo que é muito pertinente à sua vida, é muito pertinente à sua história e que você tinha o direito de saber. Então, acho que é importante a gente dizer, você já sabe disso, né é, mas dizer para as outras pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo e que não conseguiram ouvir isso de ninguém, que está tudo bem se sentir traído, está tudo bem ficar com raiva está tudo bem sentir mágoa de ter uma descoberta que não é a melhor, não é feita da melhor maneira possível, está tudo bem essas pessoas é, ficarem chateadas né, se sentirem traídos, são sentimentos que estão associados a esse processo de descobrir algo que deveria ter sido contado há muito tempo. E se as outras pessoas têm o direito de sentir isso em qualquer outra situação, a Larissa sempre fala uma frase que é muito engraçada relacionada a isso, né? Ela falou hoje aqui, inclusive, né? Se o marido lá atrai a mulher, ela pode ficar com raiva quando ela descobre, por que a gente não pode ter o direito de sentir isso? Então a gente tem que se apropriar desse direito porque ele já existe. A gente só precisa aprender a, a, queixar, a, a puxar ele para gente a dizer não eu posso. Isso não significa que eu deixo de amar as pessoas que mentiram para mim. Só significa que eu vou ter um trabalho do cacete para lidar com tudo isso. Entendeu daqui para frente? E tudo bem, faz parte.
2: E tudo bem também se descobrir que é uma família adotiva disfuncional e precisar de um distanciamento, cuidar dessa relação, ter um espaço, porque é isso, se todo mundo sempre fala que a, a adoção é uma família como todas as outras, então se a gente tem laços exclusivamente biológicos que se afastam, se a gente tem... Mães, pais narcisistas, se a gente tem famílias tóxicas na adoção, isso também pode existir com essa camada de mentira, com essa camada de desrespeito em relação à biografia. Então, que a pessoa possa acolher esse espaço, todas essas complexidades em relação à família. Pode amar, encontrar um espaço para que o relacionamento se torne saudável ou pode também aceitar que o melhor para essa relação é o afastamento, é cuidar de si e deixar as coisas, né, levarem o tempo delas.
0: Amém! Como diz a Gisele, eu ouvi a igreja glorificar de pé aqui agora. <risos> é sobre isso.
3: É sobre isso. E então, tá tudo bem. É, a gente fala bastante aqui, né, da, das nossas descobertas também, e a ideia é trazer outros adotivos para falarem das vivências deles, é, porque dentro do assunto adoção, a gente sabe que tem muitos e muitos ramos, é, mas a gente né, nesse assunto a gente não é, eu pelo menos né, não compartilho dessa, dessa descoberta tardia né, como foi a sua. Você acha que tem alguma diferença assim, nesse processo, algo que você pode falar para os filhos adotivos que também descobriram mais tarde, é, que pode ajudar, assim que você gostaria de, de ter sabido quando você descobriu, aos 20 anos?
4: Então, como eu ia dizendo, assim, eu acho que, é, para mim, quando eu olho para trás agora, o importante é perceber que tem fases, né? que é uma coisa que a Lari, né? No, no Instagram do Olhar do Tim, eu lembro que ela fez um post né? falando um pouco sobre essas, essas fases, assim, que você pode ter fases em que você está lidando é, muito bem, você pode ter fases em que você está lidando mal, né? Assim, então, tem uma construção aí, tem uma certa paciência envolvida, sabe? É, eu acho que é, eu alcancei uh, lugares uh, muito... Muito sólidos e significativos e importantes, assim, muito atualmente sobre ser uma, uma, uma é, sobre lidar com esse assunto, né? Mas foi uma construção. Eu tentei de tudo que eu pude. Eu fiz terapia, aromaterapia. É, medicinas naturais, xamânicas, eu fiz sabe, sim, eu fiz o que, o que estava ao meu alcance, sabe? É, e aí, é, num, parece que no momento em que eu já... Eu acho tanto, tão, tão, tão piegas assim, né? mas parece que quando a gente está conseguindo lidar com isso, as coisas quando o estudante está pronto, o mestre aparece, sabe? Essas coisas assim. Então, assim, quando realmente parecia que era... Eu, eu nem sabia que era aquilo que eu precisava, e aí apareceu um grupo de apoio. Então, assim, o grupo de apoio realmente foi... É o que eu falaria para os outros adotivos, assim, sabe? Porque... É... É isso, né? Digamos assim, se eu tentei dez coisas, eu acho que talvez a coisa que mais juntou ali a massa foi o grupo de apoio, assim. Porque aí, se você, você ouvindo outras pessoas, né, você se identificando com partes de histórias e também você se diferenciando de partes da história, né, assim, esse movimento de perceber que tenho coisas em comum... Né? então não tô tão sozinho assim, mas ao mesmo tempo tenho coisas diferentes, então uh, também tenho minhas particularidades e o meu pedaço de, de, de manga que só eu que vou poder lidar, sabe? Porque é isso, né, tipo, por exemplo, quando eu entrei no grupo de apoio, é, fui tomando, né? assim, a gente vai conhecendo outros adotivos e tal, eu na época, eu era a única que descobriu tão tarde. No início, isso também me jogou num lugar muito doído, sabe? Eu tive uma certa inveja, ainda mais quando você vai vendo outras histórias, do evento, vendo assim, não, essa pessoa fez um processo legal e os pais se prepararam, e, e ela tá na terapia desde cedo, e ela sabe desde cedo, e, sabe? Aí você fica tipo, putz, eu fiz... Muita coisa sozinha no quarto, no escuro, sabe? Então. E existe
3: uma comparação também, né? Nesse relato claro. que você tá trazendo, porque a gente acaba comparando as nossas histórias adotivas com as dos outros, e isso também vai para um caminho de uma romantização, né? Da história adotiva perfeita, de nossa, se eu tivesse descoberto, se eu, se eu sempre soubesse, se meus pais me colocassem na terapia com oito meses de idade, é, se toda a minha família entendesse bonitinho, e a gente vai, como a Lari já trouxe em outros episódios, né, é, fantasiando mesmo, criando umas fantasias que... aí de realidades paralelas.
4: Justamente por serem realidades paralelas, não deixa de ser aquele conceito do reino fantasma, eu acho, que se encaixa um pouco, né? De isso de você fantasiar uma realidade outra. Então, ficar sempre com. Você tem a sua realidade e tem um pano de fundo lá, né? Que você fica se remetendo. E eu fico pensando, quando eu era criança, um dos meus reinos fantasma e uma das coisas que bagunçavam as minhas ideias era que eu era muito muito fã, gente, quem cresceu nos anos 90 sabe, Sandy Júnior, Sandy Júnior era uma coisa assim, é, é meteórica, assim, sabe, Amo. então, é, justamente, amamos, né, assim, e, e é uma coisa que me Somos pegava fãs, muito, acho. <risos> <risos> uma coisa que me pegava muito era aquela família, gente, como que a Sandy é igual a mãe, o Júnior é igual ao pai, e o Júnior é igual a Sandy. E eu não pareço com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha prima, com o meu tio, com a minha avó, com a minha avô, com o meu outro primo.
2: Sim, esse é, um, esse é um ponto importante de você falar, Carol. Porque, assim, nisso que a Laura trouxe, assim nessa romantização, muitas pessoas acham que o processo adotivo, dentro dessa ideia de parentalidade, é só uma questão dos pais se prepararem. Então, se você sabe desde tal idade, você vai continuando, você vai ter como se fosse assim uma vida como se não tivesse diferença nenhuma. E por isso que eu gosto tanto do movimento adotivo do exterior, que eles sempre pontuam, assim, o fato de você ser adotado é uma marca para a sua biografia. Então, mesmo que você tenha a história mais perfeitinha, né, entre aspas possível, porque toda adoção tem um, um por trás que é delicado, mesmo que você tenha uma adoção que Tente fazer tudo mais bonitinho, tem essa marca para o adotivo. E essa parte que você falou é muito importante, assim: essa questão é, estética, vamos colocar assim. É, eu acho que a gente tem um debate muito raso sobre diversidade na sociedade. É claro que a gente é capaz de amar uns aos outros, amar de forma ampla, é assim que a gente constrói as nossas amizades, é assim que a gente constrói os nossos relacionamentos amorosos, é assim que a gente cuida uns dos outros é, de forma geral. Mas o espelhamento genético ele é importante, ainda mais quando a gente fala de adoções interraciais, é, uma pessoa se sentir representada, ela não se sentir sozinha, porque tem muito esse lugar da solidão, né? Então, você tem a solidão de ser uma pessoa adotiva, o único adotivo, muitas vezes, da família, ou o único adotivo do grupo de amigos, ou, como você citou, você tem uma certeza de que você é adotada, ninguém te conta, e daí você convive com outras pessoas que têm outras histórias, você está sozinha numa questão de história, então tem essa solidão adotiva, mas tem outras solidões também que são essas da, da questão racial, dessa questão do espelhamento genético, dessa questão de habilidades, às vezes que são transmitidas, então é muito importante quando você traz isso, assim, dessas, dessas percepções, porque a gente olhar para a adoção, para essa marca do adotivo, né, é, é muito importante, porque não é só uma questão de, mesmo a pessoa, né, que sabe desde pequenininha, às vezes é uma é, criança branca dentro de uma família branca, é, com a idade toda bonitinha, porque eu, no meu caso, fui adotada por é um casal bem mais velho, então todo mundo sempre falava, ah, é seu avô, então eu não tinha como fugir da adoção, em algum momento eu tinha que pontuar, mesmo as pessoas que tenham, entre aspas, né, adoção que passa como se fosse família exclusivamente biológica, esse adotivo também vai ter alguma marca e que ele saiba que ele pode falar sobre isso, sobre qualquer incômodo, porque senão é aquilo. Ah, não, mas deu tudo certo, você não pode falar sobre nada disso, porque você teve a melhor das adoções. Pera lá, né? O, o adotivo tem que ter o, o espaço dele.
4: E isso que você tá falando, né, Lari, e tem a, a, a parte do, da fantasia que, pelo menos... No meu caso, né? Assim, até queria saber de vocês. Mas, assim, não é só o fato de, ok, então agora eu sei que eu sou adotada e as fantasias então sumiram Plux! não Não tem mais nada aéreo, não tem mais nada no campo da dúvida e do mistério, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu não sei nada da minha história de origem, eu não sei o nome dos meus pais, eu não, eu não sei nada, né, assim, então, uh, eu não sei a cara deles, né, assim, eu não sei o nome deles, então, assim, para mim o mistério continua, né, então, assim, a minha cabeça ainda pode estar num supermercado e olhar para uma mulher e falar, será que ela é minha mãe? Né, ou melhor, né, será, será que essa pessoa poderia ser minha irmã? Né, será que ele, esse, se pareceria com meu pai, né, assim, então, uh, mas na, na infância, quando eu não sabia que era adotada, né, assim, quer dizer, não, sabe, não tinha confirmação, mas já sabia, né, assim, esse já é um indício, assim, e o quanto eu olhava para o Sandy e para o Júnior, né? Assim, óbvio que também tem filhos biológicos que têm suas dúvidas e que não parecem com seus pais e que tem um estranhamento, nem que seja físico, mas um estranhamento uh, emocional, psicológico, psíquico, né? Dos seus pais, assim, né? As, as, o, as ovelhas desgarradas e tal, né? Mas, no caso do adotivo e do adotivo que não sabe que é adotado, essa sensação atinge, é é, assim, é uma outra camada em volta de você, assim, ela, ela, é, ela é um véu entre o, você e o mundo, ela é algo que media a sua visão e o seu estar, e, e, e assim, não é, eu não tinha essa, essa 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 propriedade de fala até entrar num grupo de adotados e ver que esse, esse relato é comum a todos. E aí você conhece outros adotados, e eles falam a mesma coisa, e aí você. Essa é a sensação.
0: Né? Ana, é, eu acho nossa, muito interessante isso que você trouxe agora, muito rico. né A gente faz esse trabalho no grupo juntas, para quem não sabe, eu e Ana, a gente é mediadoras juntas no grupo de adotivas a gente vem desenvolvendo esse trabalho juntas desde o início do ano passado, e eu sou muito feliz de desenvolver esse trabalho com a Ana, é um crescimento, uma construção, um crescimento muito grande, né, amiga, para a gente e para quem está no grupo. E pensando nisso, né, você falou que durante sua adolescência você sentiu várias coisas, né, essa sensação que você foi falando que estava ali, ela, né, é, estava sempre presente, né, mediando ali as suas relações, a maneira como você vê as coisas. Hoje em dia, você é psicóloga, né, trabalha com grupos de apoio, já participou de grupos de apoio, já viveu essa experiência dos dois lados, né, tanto quanto mediadora, quanto como participante do grupo. Hoje você consegue assim, olhar para a sua história é, e, e entender uma relação né, dessa descoberta tardia com questões da saúde mental, assim, com, com, com angústias, ansiedades, outras questões relacionadas né, à saúde mental, não só da sua história, mas né, de outras que talvez você tenha acompanhado nos grupos. Como que você vê a saúde mental hoje? E você acha que tem um impacto nesse né, processo de ter descoberto muito tarde o processo da adoção?
4: Com toda certeza, porque... É quando eu não tinha a confirmação da adoção, eu não tinha nenhum tipo de confiança na minha percepção, ponto. E é assim, na minha percepção de tudo, na minha percepção do que é certo, na minha percepção do que é errado, na minha percepção do que é dor, do que é felicidade, do que, que eu mereço, do que, que eu posso, do que, que eu tenho, do que, que eu sou. Eu não, não, não confiava na minha percepção. Né? Então, assim, o, o que, eu, que eu acho que, que levou uns bons 10 anos após a descoberta, assim, foi a real confiança no que eu estou percebendo. Que isso só aconteceu depois do grupo de adultados. Então, assim, é, e foi depois dessa participação no grupo, que eu pude olhar para as minhas questões de saúde mental de uma maneira muito mais realista e acolhedora, no sentido de poder discernir o que, que era excessivo e o que, que era pertinente. Porque muitas vezes eu considerava excessivas reações absolutamente pertinentes de dores que eram absolutamente gigantescas, imensuráveis, incalculáveis e, e incomunicáveis para os outros, porque dores que eu vivi no particular e que, e, e, sabe, e, e realmente de repente cai aquela frase que eu já ouvi tantas vezes que é: você não sabe por onde eu andei, sabe? Eu sei e eu posso te contar. Agora, se você não acreditar, não é problema meu, porque eu continuo tendo passado por isso, eu confio na minha percepção, né, então esse é o, o acho que esse foi o grande diferencial, né, assim, poder falar nossa, não, isso dói mesmo, e a partir do que dói mesmo, então, o que, que eu preciso fazer para que doa menos? O que, que eu posso fazer? Ah, então, quer dizer que, de repente, eu posso ir no médico. Eu talvez tenha tratamento isso, sabe? Talvez não seja porque eu sou uma pessoa uh, incompetente, ou imatura, ou qualquer outro dessas, uh, como chama, o contrário do adjetivo, <risos> esqueci, né, qualquer outro desses uh, defeitos morais, né, de personalidade, assim, não, eu, eu tenho uma questão de saúde mental, por ter po possivelmente sido gerada já por uma pessoa com, com, com alguma questão, porque né, tem, tem transtornos aí que são com base genética, né, que é o caso da bipolaridade, do borderline, né, assim, é, é muito comum, né, assim, cerca de um terço, né, dos, dos enfim, dos familiares acaba, acaba tendo, né, a mesma condição, e uh, você potencialmente ter sido, é, assim, a gravidez aconteceu num ambiente altamente estressante, que é uh, o corpo de uma pessoa que não queria estar grávida, né, o corpo de uma pessoa que estava agilizando um jeito de, de doar aquele bebê para outra pessoa, isso é muito estressante, né. Você parir e, de repente, você ser separada do, do corpo do seu bebê, sei lá quanto tempo depois, e ficar saindo leite do seu peito, sei lá por quantos dias. Deve ser estressante, não sei, nunca parei nem doei um bebê para adoção, mas eu imagino que, assim, existe uma conexão química, física, espiritual de, de, de mãe e bebê aí, que pode gerar transtornos, né? Pelo menos é o que atualmente se estuda, né, Sim. Ana, então... eu
2: achei muito importante você trazer essa questão da permissão emocional, porque isso se conecta totalmente com o encontro adotivo, essa liberdade de poder falar, né, Isso seja, perceber que a sua dor é válida e que ela pode existir e que outras pessoas vivem essa mesma relação. Porque na sociedade a gente está muito acostumada com um processo em que esse comportamento dos pais adotivos, ele é validado, ele é acolhido. Então, ah, entenda seus pais adotivos, eles não fizeram por mal, só que dentro disso, muitas vezes, esse adotivo ele não tem nem espaço para poder verbalizar essa dor, porque quem não é adotivo muitas vezes não entende... Ou não dá espaço né, para que o sentimento seja de tristeza, seja de raiva, o tempo necessário né, para digerir. Porque não é pouca coisa. A gente vive numa cultura em que a traição e a mentira ela é um tabu. A gente tem relacionamentos monogâmicos que acabam se uma pessoa mente para outra. Agora, o adotivo ele é um sujeito no mundo em que muitas vezes ele descobre tardiamente, tardiamente a própria história. É, enganado pelas pessoas que ele mais confiava, porque o que é a família na nossa sociedade, né, a gente supostamente, né, a gente foi adotado para ser, ter essa família esse espaço seguro esse espaço em que você confia e daí a sua própria história é tirada de você e muitas vezes nesse lugar em que você pergunta várias vezes você questiona e você é enganado várias e várias vezes, então tem esse sentimento de, de traição é, as pessoas, eu vejo que muitas vezes elas confundem. Não é como se a gente tivesse um problema em entender que nós somos adotados, porque é fácil entender que a adoção é uma via de parentalidade, como é muito falado né, nos grupos dos pais. Só que a diferença são os vínculos de confiança são você se sentir seguro, você se sentir acolhido com espaço emocional para perguntar sobre o que você quiser, para ter a sua história validada, para ter a sua biografia ancorada, para ter a sua ancestralidade, religiosa respeitada, então a sociedade, eu acho que ela precisa entender que essa, a, a descoberta tardia, ela é traumática, e ela é um problema, e que esse adotivo precisa ser bem cuidado, assim, eu fico muito feliz que você encontrou seus caminhos, tanto na psicologia, nos grupos de acolhimento, nas pesquisas, em terapias alternativas, com pós-graduação, porque é importante também que o adotivo saiba que existem vários caminhos né, para ele acolher esse processo de, dele. Infelizmente, a gente tem muitos adotivos que passam por esse processo de descoberta tardia, e até hoje isso está acontecendo. Não é algo que está né, limitado aos adotivos de 20 anos mais. A gente sabe que até hoje isso está sujeito a acontecer, e que a gente tem literatura, a gente tem grupos. Então, fico muito feliz que você, com toda essa sua bagagem, está mediando os encontros da, da adotiva. Eu já te falei isso no no particular, e reitero aqui, ver a Carol mediando um grupo, o cuidado que ela tem com as histórias de validar a dor das pessoas. E eu sinto que vem um pouquinho disso, assim, de você ter sido invalidada e de você ter aprendido a como validar o sentimento. É, de falar para as pessoas, não, você pode sentir isso. Então, fico feliz que, que você seja esse espaço. A gente está numa cultura no Brasil que tem poucos psicólogos com esse olhar para o adotivo, psicólogos adotivos, é um movimento novo, então, saber que isso existe agora e que está passando por você também, é muito bom. Isso, você já sabe que eu sou meio palestrinha, quando eu começo a falar, eu desenrolo, então, agora, pronto, parei. Inclusive, eu vou pegar o gancho da Lari,
0: é, e vou te perguntar, hoje, como mediadora de grupo, você já participou, como é a sua experiência hoje, como mediadora, Ana, assim, é, você contou que... É, depois que você descobriu, né, se você se permitiu mais, e aí você encontrou o primeiro grupo, como foi esse salto de ser participante de um grupo, como, é, de um grupo de apoio para filhos adotivos, né, para ser mediadora de um, e como você se sente hoje com essa experiência, assistindo do lado de cá, podendo mediar essas emoções, como que é para você? Conta um pouquinho.
4: Olha, primeiramente, a você viu que eu... Minhas lágrimas aqui, que é manter a postura aqui na é cadeira. até parece, mas é, para mim, na verdade, já é, essa, essa transformação foi um tanto natural, porque o nosso o grupo que eu fiz parte, o grupo de apoio que eu fiz parte, teve um, um ano e um ano e meio, né, Lária? Foi, foi, um ano foi e meio. por aí e e ele, esse, o grupo realmente teve muito impacto em mim. E nessa, nessa parece que o, o grupo agiu como cola, assim, de, né? Dessas várias coisas que já estavam acontecendo em mim, colou o meu eu, assim. E chegou uma hora no final. Eu lembro que na, na última reunião, assim, que eu falei assim: parece que agora eu posso pensar sobre outras coisas. Eu posso, eu quero outras coisas da vida agora, sabe? Agora tem outras coisas na minha cabeça, agora liberou espaço. Sabe, então eu já comecei a me ver de repente numa possibilidade de uma facilitação de um grupo. Sabe, já comecei a vislumbrar esse lugar porque o meu interesse pelo tema é, é, é contínuo, é imenso. Sabe, é, e, e principalmente por essa possibilidade, justamente de né, como a, a Solange. Né, que foi psicóloga do grupo que que eu fiz parte é, eu comecei a, a, a querer fazer o que ela faz né assim eu querer, quis multiplicar aquilo esse esse efeito que quis, quis levar para outros lugares para outras pessoas né me vi nessa nessa potência de agora eu, eu Peguei esse conhecimento e posso multiplicar para outros lugares, né? Então, quando eu é, é, recebi o, o convite, assim, eu fiquei muito, muito feliz e eu sabia que ia rolar, sabia que ia rolar, porque justamente, como a Lari falou, assim, eu sabia que eu tinha uma mais culta para esse assunto, né? E a gente vai desenvolvendo o trabalho juntas, e a cada a cada reunião assim é, é muito enriquecedor. Né, ouvir as histórias de todo mundo e, e, e poder acolher essas pessoas, poder fornecer esse espaço de troca para as pessoas né, assim, é muito enriquecedor é, muito, é uma honra realmente e também é, de repente quando acaba a reunião eu volto para as minhas próprias divagações construções, e construções e eu também ainda estou em construção com a minha própria história, ainda estou ressignificando coisas né, e me transformando também. Né? Então o, o meu processo ainda não acabou, ele só está correndo agora junto a um, uma outra posição, digamos assim.
1: E sobre recif... Recif... Ah, agora. E sobre se reconstruir dentro dessa história, Ana. É... Uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui também, como foi. Porque você, assim, você foi uma desbravadora, né? Além da sua história, você também descobriu a história do seu irmão que ali convivia contigo. Então, como é que foi toda essa sua situação diante à família, assim? Como você. É teve que, né, lidou com tudo isso, né, e como seu irmão também lidou nesse, nesse, nesse caminhar junto com você?
4: Eu recebi a notícia, né, ao mesmo tempo, e, e no mesmo na hora eu pensei assim, bom, ele consegue guardar de mim 20 anos, mas eu não vou conseguir guardar 20 horas, porque eu não sou dessas, Entendeu? Eu, eu não sou dessas, eu não vou fazer isso, eu não, não, não tenho nenhuma dúvida do que, que eu vou contar, o que ele vai fazer, como ele vai lidar, eu não sei, o que eu sei é que eu não vou guardar um segredo como esse, não compactuo com essa ideia, sabe, se, se meus pais tiveram dificuldades, poxa, que pera, mas assim, eu não tenho, sabe, então é, eu liguei pro meu irmão e fui conversar com ele, contei para ele, e o que acontece, como meu irmão é 10 anos mais velho, né, então se eu tinha quase 21, ele tinha quase 31, que é uma fase completamente diferente da vida, né, assim, com 21 você ainda tá começando... Nessa, se construir, está chegando, na vida do você acabou de ser um adolescente, com 31, a posição é diferente, você acha que já encontrou, né? você já tem coisas construídas, né? assim, então eu acredito que o abalo para ele foi um tanto bem maior, porque ele segurava o meu segredo, então eu acho que assim, talvez ele vislumbrou muito menos sobre a própria história dele do que eu tinha a minha história, muito como questão, sabe? Eu acho que talvez ele não tivesse tanto, né? Aliás, ele já me falou que ele, né, nunca teve tanto assim como eu, só que ele não teve é, até agora, né, 12 anos depois, quase 13 anos depois esse ímpeto de ir atrás, de construir, de pesquisar, de fazer, de, sabe, sobre adoção, da mesma forma que eu, assim. Né, eu acho que talvez, enfim, cada um tem percurso, uma possibilidade, uma ferramenta, um momento, uma personalidade, uma estrutura, não é mesmo? Então... Uh... Eu posso fazer sugestões no máximo, né? Para mim foi ótimo e eu recomendo, porque eu acho que todos já conheceram algum adotado que fala assim: não, não tenho questão com isso, eu nunca fui atrás, não quero saber, né? Acho que não sei, não sei se é realmente uma suficiência, né, de que tá bom assim, ou que é, na verdade, nem começou o bafão, né? Mas em todo caso. Cada um sabe a dor e a delícia de estar onde está, né?
3: É, e cada um tem tem seu tempo, seu processo, sua história, né? A gente fala muito aqui das, das diferenças de que, apesar de termos isso em comum, né? A adoção em comum, é, também temos tantas diferenças, né? Cada história é tão única e cada um precisa do seu tempo, do seu processo também para lidar com ela mas me pega muito uma questão de gênero aí também, sabe? Na sua história, na minha, enfim, na de outras pessoas que eu conheço, que é a mulher indo atrás da história, do autoconhecimento, da, da sua biografia, enfim, nos grupos que eu participei, que, que vocês atuam como mediadoras, é, a presença feminina é sempre muito maior do que a masculina, e isso de, né, eu também tenho um irmão também adotivo, também sempre soube e nunca foi uma questão para ele até hoje, pelo menos. Então, assim, é, ouvi já relatos muito parecidos de né, no próprio grupo, enfim, de outras pessoas falando, olha, é, sou eu e dois homens, sou eu e mais um homem. É, e é sempre a mulher falando isso. Eu fui atrás, ele não quis saber. É... Eu acho curioso, acho que é até algo para a gente investigar em, em futuros episódios, essa, essa questão do gênero também, de por que será, né? O que, o que será que tem de diferente na nossa construção social, na nossa educação, que faz as mulheres irem um pouco mais a fundo, quererem conhecer mais sobre essa história e os homens, ou serem, como você disse, né? É, e levantando hipóteses, ou serem tão bem resolvidos com o assunto, ou será que são tão bem resolvidos, ou que nem começaram a pensar é, profundamente sobre isso, e até é, analisar o que, o que é efeito da adoção e o que que não é.
0: Poxa, Lau, desculpa, essa frase, essa, esse final que você falou, me pegou, assim, e me fez pensar numa terceira opção, porque eu acho que quando a gente coloca aqui que as pessoas são super bem resolvidas, de fato. E sim, pode existir pessoas super bem resolvidas com isso, né, gente? A gente não conhece as histórias uhum. das pessoas. Então, as pessoas são super bem resolvidas. Ou elas nem mexeram nas questões, são duas opções. Mas entre essas duas, a gente tem um buraco aí de pessoas que mexem nas próprias questões sozinhos que não se sentem confortáveis para dividir com ninguém, que não conseguem falar nem com a família, nem com os amigos sobre é, e a gente também vê muito esse lugar da masculinidade tóxica, né? dos homens não poderem acessar seus próprios sentimentos, não poderem se colocar em lugares de vulnerabilidade, de fragilidade, de falar das suas emoções, né? de demonstrar que estão sofrendo ou que precisam de ajuda né? para cumprir papéis sociais. É, no grupo atualmente a gente está com um número de homens bem maior do que o primeiro. A gente, outro dia, inclusive, estava falando disso no grupo, de como isso é positivo, de a gente ficou feliz com isso. E um deles falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi exatamente isso. É, eu estou lidando com isso sozinho há tanto tempo porque eu não sabia com quem falar sobre. Eu não sabia que eu podia conversar com outras pessoas sobre isso. Eu não me sentia confortável até ele encontrar o grupo e aí agora ele tá falando das emoções dele lá, ele se sente confortável para isso. Então, a gente precisa se atentar, acho que os homens talvez não falem, mas não significa que eles não sintam, né? Talvez eles só não consigam, não consigam ainda se sentir confortáveis o suficientes para dividir o desconforto, né? E isso é um problema. Isso precisa ser
3: discutido, sim. Sim, sim. É, foi uma percepção superficial, né? Como eu falei, acho que a gente pode até aprofundar mais nisso, inclusive com o um convidado homem para poder falar, né? É, mas é muito algo que me chama atenção mesmo, até em questões de irmãos e, e nos grupos, mostra mais uma vez a, a própria fala da Carol do começo, do episódio de como é importante esse encontro adotivo e como os grupos são esse lugar também que, que fazem bem na, nesse equilíbrio todo do que a gente está falando de, de busca de saúde mental, de busca de, do direito à biografia, das coisas que a gente já fala tanto aqui, que é uma, uma luta para a gente conseguir ter e, e ir atrás junto é bem mais fácil do que ir sozinho.
2: É, e, então, sabe, pipocando mais na sociedade, né, outras pessoas se sintam motivadas a isso, porque às vezes a pessoa não vai atrás também, porque ela nunca teve nenhum estímulo em relação a isso, assim, aquele incentivo de fora, porque às vezes essa, a gente vê muito, essa angústia interna, muitas vezes ela encontra dificuldade para ter um terreno, assim, é, é um trabalho árduo, agora tá ficando mais fácil, mas por muito tempo, buscar essas referências era muito difícil, a gente não se dava permissão nem de saber que podia buscar. Então, quem sabe, a partir desses outros estímulos, podcasts, páginas, ações na, na vida ao vivaço, né? <risos> Alguns homens também tenham essa... E às vezes nem sabem aí é, vezes nem sabe que existe, né?
3: Aí eu mesma antes de entrar pro grupo não sabia que o grupo existia. Então tem coisas que é também a é divulgação, também é faz parte aqui também do nosso trabalho de mostrar essas opções, né? Mostrar o que, que existe também para as pessoas saberem que existe e aí escolher ou não participar e se engajar nisso
4: também. Mas eu arrisco arrisco dizer também que para procurar, você tem que se sentir apto a procurar. Assim, pedir e procurar são duas coisas, assim, que eu, eu, eu não acho que eu passo um, isso daí eu já eu passo dois, quiçá três. Entendeu? Porque você tem que perceber que você está incomodado, você tem que assumir que você merece cuidado e você tem que se mover. Cara, não é fácil fazer tudo isso, sabe? Não é fácil. E eu fico pensando nisso, né? Se não foi fácil para mim, uma mulher que pedia muita ajuda, se via com muitos problemas. <risos> quando eu ouço esse relato desses homens, né, falando assim dessa camada que eu não tenho acesso, que é a camada do gênero, né, do o masculino, não porque o homem não chora. Porque se eu sofri com as pessoas falando assim, não, porque você é sensível demais, você é emotiva demais, eu não imagino o que é o você não pode. Porque é isso que eles recebem, né? É o você não pode, para você não existe. Os homens lá entre amigos, às vezes, eles não conversam sobre nenhum problema que eles estão tendo, né? Assim, já ouvi amigos meus falando que tem relacionamentos superficiais com amigos homens, e para conversar, eles vão conversar com a irmã, com a prima, ou com uma amiga da. da, da, da sabe? Vão conversar com a amiga, mas porque o amigo homem às vezes. Você chega para o amigo homem, chega para o amigo homem e fala, pô, cara, tô com esse problema tal e tal e tal. Aí o cara responde, pô, foda, né? É, embaçado. É difícil para os homens terem trocas de fato uh, construtivas, intensas, profundas, enriquecedoras emocionalmente entre eles, né? Então é importante a gente de fato chamar atenção para isso, colaborar quando possível. Né, para que eles possam fazer os seus próprios dispositivos de fortalecimento emocional, né, porque é importante para eles, eu, me parece assim, que tem né, esse tipo de, de, de escuta. Né? Enfim, uh, mas então realmente tem essa, essa, essa diferença no número de mulheres e homens que acabam procurando não só os serviços de grupo de apoio de adotivos, né, mas serviços de saúde em geral, a gente sabe disso, homens procuram mais atendimentos em saúde, seja mental, física, né, então, esse é um dado, né, esse é um dado.
1: Roll, diante do seu vasto conhecimento, assim, eu sempre gosto de perguntar quais são as suas referências adotivas, o que, que você pode recomendar aqui para os nossos ouvintes aqui do podcast?
4: Adotivas?
1: Sim, de referência adotiva, que o livro, filme, série, algo que você possa é, indicar além do grupo de apoio para que a pessoa possa construir a, a sua história, ter uma saúde mental diante todo esse processo.
4: Olha, vou falar as coisas que eu lembro imediatas, né, assim, primeiro, o que, o que me fez ter contato com tudo foi o Vida de Adotivo, do, Alex, do jornalista Alexandre Luquezzi, né, assim, foi, foi uma noite muito escura, né, que eu joguei adotivo no Google e achei esse livro, e achei essa página do Instagram, e depois achei o grupo de apoio, né. Então, foi, foi por aí que eu comecei, né, Ali, aliás, está com o um apoia-se para a segunda edição do livro Vida de Adotivo, né, então, tem o, o próprio perfil da Adotivas, né, que posta um conteúdo muito bom, tem o perfil aqui da Lara Alves, né, que é o olhar adotivo, né, eu vejo muito um perfil também que eu acho interessante, que é um pouco mais da perspectiva dos pais, mas se engano, se não me engano, essa pessoa também é uma pessoa adotiva, que é, acho que é papaiando, né, que também te, tem um, um conteúdo que eu acho interessante, né, mas... Papai. É... Papaipeando? Isso. É, papai papeando, né, assim, né, por aí. E, para mim, a série, né, assim, que me... Essa, a série This Is Us, né, assim, que eu acho que to todos falam, porque... Realmente, é, na minha vida, existe um antes e um depois, né? Existe um antes e um depois, porque cada episódio, nossa, é muito intenso, né? Então, eu, de fato, recomendo, né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, eu vi um dado que coisa de... Uh, é, é muito alta a porcentagem de pessoas que procuram conteúdos relacionados à, à saúde mental na internet hoje em dia, né? Então, eu, eu acredito que até pela privacidade que a internet confere, né? Assim, que... É, às vezes você não vai ligar para o médico e falar Oi, aqui é a Ana Carolina querendo marcar uma consulta, né? Você pode entrar numa página que dá descrição de alguns transtornos psiquiátricos, aí você vê se você se encaixa ou não, e a partir disso você avaliar se o seu... Guarda, né? Hoje em dia tem, tem disso, né? não que os autodiagnósticos substituam, mas as pessoas estão nesse movimento também. Né?
1: Aninha, foi um prazer tê-la aqui conosco no dia de hoje, com o seu conhecimento, trazendo também a sua história... Né, da adoção dessa descoberta tardia tenho certeza que outros adotivos e adotivas que estão escutando nosso podcast que passou por uma situação é, de uma descoberta tardia se sentiu tocado nesse momento e tenho certeza que a partir da sua fala é, tem a questão do, da confirmação do seu auto pertencimento diante essa história né, na sua construção de história. Então, só tenho que agradecer aqui a sua participação. E é sempre uma honra estar aqui com, com os convidados, com né,
4: você e com as meninas. Ai, gente, eu fico muito feliz com a participação, o convite. Espero ter podido ajudar, espero ter podido tirar as dúvidas. É, se tiverem pessoas com com algum tipo de identificação, né, que vocês possam também... Conseguir algum alento, algum acolhimento, né? Que vocês possam buscar os seus grupos, né? Como eu disse, às vezes a parte da busca, da procura já é bastante avançada, né? Então, que vocês possam chegar nessa parte de buscar de atrás, porque a gente merece, existe um depois, né? Existe uma construção, a gente, enfim, a gente está fazendo uma coisa muito importante que é a adotiva, né? uma associação. É, nacional do, do, dos filhos, né, voltada para os filhos adotados. Então, assim, a gente está multiplicando as nossas ideias e a gente está aumentando, né, o nosso, nosso corpo de bairro aqui. Então, que a gente possa se sentir junto, né, que a gente possa se sentir junto, e ao mesmo tempo que a gente possa se sentir próprio, né, como você disse, né, eu adoro aquela música que fala, eu sou minha, sou minha, né, então assim, que a gente aprenda a ser a ser nosso, né, assim, que a gente saia dessa esfera, né, do eu fiz e fizeram e deixaram e não deixaram, não, que a gente possa é, é, se apropriar da nossa história, né, e, e seguir nossa nossa vida de uma maneira autônoma. Perfeito, Carol, muito, muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Então, muito obrigada por ter ouvido esse episódio estar aqui com a gente, construindo esse projeto tão bonito e nossa história aqui da
0: Adotivas. Muito obrigada, Carol, pela sua presença aqui. Foi um prazer te receber e contar um pouquinho da sua experiência, da sua história. Ficamos muito honradas com o seu relato, muito obrigada mesmo. E não deixem de nos acompanhar para que vocês não percam nadinha do material que a gente vai postar no futuro, tá bom, gente? Então segue a gente no Instagram, adotivas para saber de todas as nossas novidades e segue a gente também no seu tocador preferido de podcast para você nunca perder
2: nenhum episódio e não ficar para trás, tá bom? O podcast Adotivas é feito por Jéssica Pires, Laura Estopa, Larissa Alves e Gisele Assis. Edição de @euvisconde
3: adotivas, rompendo as névoas da adoção.